0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 29 de la Maseret Kiddushin. Ce DAF, vous ne le savez peut-être pas, mais nous l'avons déjà croisé à diverses reprises. Mais sous quelle forme Eh bien, il contient l'une des Mishnayot les plus connues dans la Gemara en général, mais plus particulièrement dans les milieux de l'étude au féminin. Nous l'avons déjà abordé à travers. Divers podcasts, notamment 24 heures de la vie d'une femme, qui était en réalité l'un des premiers podcasts que nous ayons réalisé. Ou encore plus récemment, lorsque nous étudiâmes Rosh Hashana, le DAF 34 était consacré à cette question de nouveau de l'obligation ou de la dispense des femmes, quand il était question du chauffard spécifiquement. Mais vous allez voir qu'en réalité... On a besoin du DAF 29 de la Maseret Kidoshin pour penser l'élargissement euh, de la question de pourquoi les femmes font ou ne font pas certaines mitzvot, puisque c'est dans le DAF 29 de la Maseret Kidoshin qu'on va énoncer un principe général. Ce principe, il est extrêmement connu, c'est celui de mitzvot H.C. Shehazman Grama nashim pturot. Les femmes sont exemptes des mitzvot, des commandements, qui sont liés au temps, c'est-à-dire causés par le temps. Rachid explique que le temps fait advenir, donc qui sont liés à une période euh, spécifique. Notons au passage que l'étude n'en est pas un, l'étude n'est pas un commandement positif lié au temps, puisqu'il faut étudier jour et nuit, donc il n'y a pas de cadre défini euh, temporel pour l'étude, et cependant, notre daf va également rappeler l'exemption des femmes, euh, notamment sur la question de l'enseignement, en prenant un passage bien connu du schéma, de et Ben erhem. tu l'enseigneras à tes enfants, mais ici, la Gemara propose la glose suivante, que l'on connaît bien, euh, il s'agit de Ben Echem et Tu l'enseigneras à tes fils, mais tu n'as pas l'obligation de l'enseigner à tes filles. Bien entendu, la glose euh, témoigne forcément d'un héritage rabbinique, ou d'une tradition reçue, euh, parce que sinon, dire que chaque fois qu'on emploie Bénéchem euh, ou qu'on emploie même... Euh le nom « ben euh, » sans suffixe, cela désigne uniquement « les garçons » n'aurait pas de sens. Il suffirait de dire « ben israël ah », bah ça doit vouloir dire euh, « ben israël »,« velo ben israël ». Et donc là on se retrouve avec euh, une complexité euh, de taille, voire une difficulté insurmontable qui consisterait à dire que les femmes sont systématiquement exclues du peuple. Critique féministe d'ailleurs que euh, certaines n'oseront pas à présenter, c'est le cas de, de Judith Plaskow dans « Standing again at Sinai ». Euh, je vous renvoie à ce sujet euh, sur ma critique euh, de Plaskow sur Academ, euh, donc, euh, qui euh, a été présentée à travers mon analyse de la parachute Yitro. Donc, si vous tapez Yitro, euh, je présente euh, ce qui me semble être les difficultés avec un modèle d'exclusion radicale qui consiste à dire effectivement nous n'avons jamais vraiment fait partie du peuple en tant que femme. Donc si on laisse maintenant de côté la question de la Torah, euh, de l'étude de la Torah, que nous avons beaucoup eu l'occasion d'aborder à travers l'étude de la Maseret Sota, et euh, du débat entre Ben et Rabbi Eliezer, revenons-en au principe général, qui est celui qui nous intéresse le plus. Alors la Mishnah tout entière nous dit Toutes les misvotes du père qui ont trait au fils, les hommes ont une obligation et les femmes sont exemptées. Alors, grosso modo, comment ça va se traduire dans la Gemara Les mères n'ont pas d'obligation vis-à-vis euh, -vis des enfants. On apprend notamment qu'un euh, père doit apprendre euh, à son enfant un métier, euh, il doit aller trouver une femme, donc on comprend dans le contexte qu'il s'agit principalement d'obligations du père vis-à-vis -vis du fils, on n'a pas d'obligation similaire de la mère vis-à-vis -vis du fils. Ainsi, euh, la mère n'a pas l'obligation euh, d'effectuer de, 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 le, le pidiyanaben, la rédemption euh, du premier-né, par exemple. Et on nous dit à l'inverse, toutes les mitzvot des enfants qui concernent leurs parents, euh, s'applique tout autant aux hommes qu'aux femmes. Donc évidemment, euh, tout ce qui est euh, honorer euh, son père et sa mère, euh, leur témoigner du respect, tout cela s'applique de façon identique euh, aux garçons et aux filles. Toutes les mitzvot liées au temps, j'ai déjà parlé des nombreuses exceptions à ce principe qui euh, tolèrent presque autant d'exceptions euh, que d'exemples qui permettent de le valider. Les hommes sont... Euh, obligés, responsables. Euh, ils doivent les accomplir, mais les femmes en sont exemptées. Chol ben Et toutes les mitvot qui ne sont pas liées au temps, les hommes comme les femmes ont l'obligation de les faire. Donc, en ce sens, l'étude de la Torah, c'est plutôt une exception que la règle, en vertu de cette fausse généralité, puisque, euh, comme je le soulignais, quand on nous dit chol, vechol, col, tout, il ne s'agit que euh, en réalité d'une observation de la majorité des cas. Euh, en réalité, il existe des exceptions. Donc on nous dit également, grama toutes les mitzvot qu'on pourrait qualifier de négatifs, tous les interdits, les hommes et les femmes doivent les appliquer de manière identique, sauf de manière peut-être logique, baltakiv, bal et bal donc, euh, l'interdiction de, euh, de couper les coins de la tête, donc les, les cheveux euh, au-dessus euh, au des oreilles, euh, qui correspondent en gros aux favoris, ou, ou aux païès. Euh, Là-dessus, un homme a l'interdit de les couper, une femme pas du tout. Baltachrit, là pour le coup, c'est l'interdit de, de, de couper la barbe, donc... Euh, une femme à barbe peut se couper la barbe, de quelque manière qu'elle le souhaite, ou malectamer la métier. Et euh, l'interdit de se rendre impure euh, au contact avec un mort. Interdit qui est exprimé donc dans Valicra 21 21.1, euh, qui ne s'applique pas là non plus euh, aux femmes. Alors ce que j'ai déjà fait, notamment dans 24 heures de la vie d'une femme, euh, C'est vous présenter, donc, il y a presque trois ans, euh, diverses explications des richonymes euh, des aharonimes, des décisionnaires contemporains, euh, pour justifier cette exemption. Cette exemption des femmes, qui porte, donc, je le rappelle spécifiquement, sur les méthodes positives liées au temps, elle n'est pas justifiée euh, dans la Guimara euh, par un principe essentialiste ou constructiviste, comme par exemple, au tout début de la Maseret Kidushin, on parlait de ce Kiyikar Isha, un homme prendra femme. Nous avions une explication qui nous était présentée, à savoir, bah oui, un homme cherche une femme et une femme ne cherche pas un homme. Et c'est d'ailleurs parce que, par analogie, l'homme a perdu quelque chose et aspire à retrouver sa moitié. Donc là, pour le coup, on avait une forme de justification qui peut d'ailleurs qu'on un ou pas, qui peut correspondre à l'expérience personnelle ou pas, qui peut choquer, qui peut déranger, tout ce qu'on veut. En tout cas, il y a un élément d'explication. Euh, ici, ce n'est pas le cas. On a simplement des versets qui vont être invoqués à l'appui de euh, ce qui est sans doute déjà pour les sages un constat. Donc, on a un, un mécanisme qui est mis en place d'appui euh, sur des versets, mais pas du tout de euh, justification euh, Textuelle à partir d'un raisonnement. Enfin, la justification n'est précisément que textuelle, et là encore, euh, elle dénote bien du fait qu'on avait affaire à une tradition euh, qui avait été reçue euh, directement, donc avec cette chaîne de transmission orale qui émanait de Moshe et qui avait euh, ensuite été euh, conservée au fil des générations. Euh, et on peut dire qu'il y avait aussi une pratique sociologique en vertu de laquelle les femmes étaient exemptées de ces mythes votes positives liées au temps, mais on ne nous dit pas du tout. Pourquoi Alors, au lieu de redonner les explications des richonymes, des richonymes, euh, et de ce qu'on appelle parfois les tartonymes, les, les décisionnaires euh, contemporains, je me suis dit que j'allais adopter une perspective qui est originale, je pense, dans le cadre du Dafyomi. Le Dafiomi, c'est beaucoup euh, citer une œuvre. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Euh, J'ai décidé de citer en lieu et place d'une œuvre euh, le collectif euh, de femmes, de femmes qui étudient que j'ai co-créé avec euh, Thalie Fetoussi-Trèves en 2020. Ce collectif est axé autour de l'étude juive, des problématiques féministes et du questionnement sur les textes. Donc, Collel, ça a été euh, déjà pour l'instant trois sessions d'études intensives, à raison... Euh, de 3 à 4 cours par semaine euh, de 2 heures par soir donc en général du mois de janvier-février jusqu'à la fin du mois d'avril ou jusqu'à Pessar et par la suite on a également ce qu'on appelle un Colell Light, donc des cours euh, pendant le reste de l'année, euh, sur des thématiques choisies par les participantes les plus investies, euh, où on va avoir plutôt un cours par semaine, mais Colel c'est aussi euh, un site, euh, c'est aussi une présence médiatique, un compte euh, Instagram dédié à la vulgarisation de contenus juifs à la destination euh, des juifs et des non-juifs, euh, et c'est aussi également la publication de deux magazines qui contiennent des articles rédigés euh, par les boursières, puisque Collel, bien entendu, en reprenant ce modèle du Collel, euh, a pris le parti de payer, de façon certes pour l'instant symbolique, mais de payer malgré tout euh, ces étudiantes qui font l'effort d'être présentes à tous les cours et de rédiger également un article de réflexion à la fin de leur parcours. Donc aujourd'hui, euh, l'approche que j'ai voulu adopter, euh, c'est plutôt d'aller poser directement la question aux femmes. <rire> c'est assez rare, en fait, euh, qu'on lise euh, une sorte de littérature féminine sur la question des mitzvot positives liées au temps. Et je me suis dit, on n'a pas encore forcément des textes l'afrique extrêmement longs rédigés par les femmes sur le sujet. On a des, des essais féministes que euh, j'évoquais, euh, par exemple Judith Plaskow. Nous, nous pourrions en citer bien d'autres. Euh, mais moi ce qui m'a semblé intéressant, c'est de recueillir tout simplement la parole des femmes sans médiation. Alors vous remarquerez que d'habitude dans le Dafiomi, j'ai tendance à proposer voilà, une approche, euh, souvent apologétique, en disant voilà comment on peut vivre avec le texte. Euh, ce qui m'a intéressé dans, euh, dans cette approche que je choisis d'adopter aujourd'hui, euh, c'est une démarche de prendre la frustration, la colère, l'indifférence, la joie euh, des femmes de colère euh, de ces Talmidot telles qu qu'elles me venaient. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement demandé sur un groupe avec de nombreuses femmes associées à Kolel euh, pour vous, qu'est-ce que ça évoque cette exemption dans le cadre de cette Mishnah qu'elles connaissent bien euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être exempté Pourquoi selon vous on est exempté Comment vous vivez cette exemption Vous l'aurez deviné, les réponses ont été euh, diverses et variées. Alors, je pense que de tout un pan euh, du groupe Colel, bien entendu, j'anonymise absolument tout le monde, on avait une frustration de l'exemption. Ça m'a surprise parce que dans un premier temps, je m'attendais à ce que euh, ces femmes me disent l'exemption est un confort. Donc, euh, être exempté, euh, ça voudrait dire ne pas avoir à s'astreindre à. Ne pas avoir à porter euh, euh, talide, et féline, prier euh, béminiane. Quand il fait froid dans la souka, les hommes mangent dehors et puis les femmes peuvent tout à fait, si elles le veulent, euh, manger dedans. C'est d'ailleurs l'expérience que j'avais faite à Pavé l'année dernière. Les femmes mangeaient à l'intérieur. Bon, le temps n'était pas particulièrement euh, euh, difficile à ce moment-là. Mais voilà, sur la base de l'exemption, on va pouvoir euh, avoir une vie peut-être plus facile. Ce n'était pas du tout, euh, évidemment, les échos que j'ai reçus à Colel. Alors, c'est pas euh, une étude, euh, comment dire, objective puisque l'échantillon que j'ai choisi... Euh, ce sont des femmes qui désirent étudier. Donc, ce sont des femmes qui sont en questionnement par rapport au texte de, de leur tradition et euh, qui, euh, par le fait même, se refusent à accepter les réponses toutes faites. Alors, une première, euh, une première étudiante de Colel me dit « Il y a une frustration, comme si on m'avait prédestiné à un rôle limitant, comme si une partie de la religion n'était pas pour moi parce que femme. » et elle affirme qu'elle, elle souhaiterait en réalité euh, prendre sur elle les mises votes positives liées au temps, et qu'en ce sens, elle se sent plus homme que femme. Une autre étudiante mentionne le raisonnement apologétique, qui est souvent présenté aux jeunes filles, aux jeunes femmes, pour leur expliquer les euh, mises votassées chez Asman Gramma, et particulièrement l'exemption des femmes. On parle souvent de l'exemption des mises votes liées au temps pour les femmes, parce qu'elles ont déjà la notion du temps en elles à cause de leur cycle. Il s'agit du cycle menstruel. Je la cite de nouveau. Je trouve d'une part que le rapport n'est pas très pertinent et que c'est beaucoup nous ramener à la biologie. Alors, la critique de cette jeune femme était bah, que dire d'une femme qui n'a pas ou plus ses règles pour des raisons diverses et variées. Est-ce qu'elle est encore pleinement considérée comme femme ou est-ce qu'on doit simplement dire « Ah mais ça c'est l'exception, la majorité des femmes ont un cycle et par conséquent on considère qu'elles ont déjà incorporé la notion de temps. Et donc elles n'en ont pas besoin, elles n'ont pas besoin de rappel supplémentaire. Euh, vous vous souvenez de l'explication que j'avais présentée dans les 24, 24 heures de la vie d'une femme, euh, au nom de, du rave qui est que les femmes sont naturellement plus proches de Dieu, on pourrait dire en vertu de ces cycles naturels. Une autre étudiante de Colel ajoute, c'est aussi une bonne excuse pour ne pas décharger les femmes de leurs tâches quotidiennes. En d'autres termes, on libère le temps des femmes, je reprends euh, le commentaire pour le coup médiéval du Havodaram, parce que ainsi leur temps est aliéné. Et elle appartient à quelqu'un d'autre, et dans le commentaire du Avoudaram, c'est bien sûr le mari, même si euh, nous avons toutes entendu, je pense, une explication plus contemporaine qui moi me parle d'ailleurs, qui est que c'est quand on a un enfant qu'on fait vraiment la découverte de ce temps qui ne nous appartient plus, qui est régi par un autre être, un petit tyran. Euh, je vais avoir un bébé dans une semaine. Donc d'autres femmes exprimaient également, la frustration pour le coup, c'est pas directement lié au milieu de positive, lié au temps, mais de ne pas compter dans le minian, de ne servir à rien, de ne pas compter. Euh, qui, pour le coup, euh, dans le cas du mini, n'est pas lié à la question des positives positifs au temps, mais euh, peut participer d'une impression générale de ne pas être assez euh, prise en compte, de ne pas participer assez. Autre expérience, perso, à partir du moment où on m'a déchargé des mitzvotes temporelles, j'ai commencé à remettre en question mon statut de juive. Est-ce que je suis vraiment juive, ou juste la femme d'un juif On peut reprendre ici la déclaration euh, faite dans, dans le livre Olam, sur la vie d'un la femme est un juif périphérique. Pour ceux et celles qui avancent que l'exemption est une forme de confort. Une autre participante affirme « Je pensais qu'être juif ou juive, c'était combattre sa nature, nos tendances à la facilité et à la flemme. » Et pour les femmes, on nous dirait le contraire. C'est bien ça qui pose problème à cette personne, que euh, on dise « Tu as de la chance, tu peux enfermer. » Une autre participante euh, à la conversation notait que euh, quand on nous dit « exemption », ça veut dire qu'on Peut, malgré tout le faire quand même, ce n'est pas interdit. Et donc on aurait un espace de liberté, on pourrait exercer notre libre-arbitre et ce serait, euh, là encore, une source euh, de gratification personnelle. Cet avis me semble intéressant, mais on ne saurait mettre de côté euh, le principe lui aussi énoncé dans la Gemara de Gadol HaMetsuwe V.O.C. A priori, il y a une plus... Euh, une plus grande, euh, comment dire, valorisation, un plus grand mérite qui est associé au fait d'avoir l'obligation de faire une mitzvah et de la faire. Après on peut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas un mérite identique parce que c'est toujours plus facile de faire quelque chose effectivement qu'on n'est pas obligé de faire, c'est toujours plus agréable. Euh, entre jouer à un jeu vidéo pour se détendre et jouer à un jeu vidéo parce qu'on est testeur de jeux vidéo et qu'on doit faire ça 10 heures par jour, il n'y a pas photo. Mais on pourrait dire, effectivement, ce serait une manière d'exercer son libre arbitre. Une autre étudiante de Kolel note que le problème, c'est que les femmes sont exemptées des mitzvot liées au temps, à tendance à devenir, elles n'ont pas le droit de les faire. Euh, nous avions notamment étudié euh, avec Rochachana, page euh, 34, le fait que, historiquement, les femmes, à la fois Ashkenaz et Séfarad, avaient pris sur elles euh, la mitzvah du chauffard, alors qu'elles en sont exemptées parce que c'est une mitzvah positive liée au temps, et donc, désormais, elles sont considérées comme presque chayavot. C'est une forme de neder, c'est comme un vœu collectif. Donc on peut, en tant que femme, créer une catégorie d'obligation vis-à-vis de soi-même. Euh, au niveau individuel, ça peut être plus difficile à justifier, mais au niveau collectif, en tout cas, ça a déjà euh, été euh, fait et validé par des autorités à la RIC, euh, qui sont d'ailleurs des hommes. Ou plutôt qu'il était jusqu'à récemment, parce que je ne pense pas qu'on soit dans une situation totalement bloquée ou immuable. Euh, donc on a une autre personne qui nous, qui nous dit, a priori, c'est un état de fait que euh, les femmes sont exemptes, donc ça pour le coup on reprend la logique de l'agmara, il n'y a pas de justification, et le problème c'est l'état d'esprit de chercher à justifier quelque chose pour euh, ne nous le faire avaler. Donc en d'autres termes, tu me dis que je suis exemptée, ça me va, mais commence pas à me chercher de la jolie apologétique pour que je gobe euh, que en fait c'est parce que je suis exceptionnellement intelligente, ou exceptionnellement proche de Dieu, parce que euh, cela manquerait d'honnêteté intellectuelle. Nous avons également euh, des tentatives d'explication, pour le coup, euh, sociologique. Les femmes dans la guémara ne sont pas considérées à part entière comme des êtres indépendants et libres, ce qui va rejoindre euh, le commentaire du, du euh, Donc euh, au Moyen-Âge, à savoir que de même que l'esclave n'est pas libre de son temps et ne peut donc pas accomplir toutes les méthodes la femme non plus n'est pas pleinement libre de son temps. Euh, une partie est hypothéquée à son mari. Alors là, on me répondra, mais pas toutes les femmes. Il y a justement une michelin dans la mastercate de qui nous dit qu'on avait de nombreuses femmes qui étaient assez riches pour déléguer les tâches domestiques et donc, elles avaient des servantes et elles ne faisaient presque rien. Pourquoi ces femmes-là sont pas avec leur talité et leur filisme Question qui m'a été directement posée sur le groupe où j'ai posé cette question. Eh bien, parce que ce n'était pas, là encore, la norme. Une autre participante met en avant ce qu'elle appelle une vision différentialiste et essentialiste. à savoir que effectivement, le temps des femmes ne leur appartenait pas parce que elles avaient euh, beaucoup d'enfants, Elles étaient mariées à 12 ans, n'avaient pas de longues années de vie après la ménopause, et euh, elles avaient tendance à enchaîner les grossesses, qui ne se soldaient pas toutes d'ailleurs, par, par des naissances, on avait des fausses couches, des enfants en bas âge, de sorte qu'elles n'étaient pas euh, maîtresses de leur temps. Forcées euh, d'allaiter, en l'absence de l'alternative des biberons, euh, elles étaient encore moins euh, à la, euh, en, en maîtrise du temps qui leur appartenait. Et pourtant, cette personne note aussi qu'avoir moins de mitzvot est difficile, parce que les mitzvot sont traditionnellement associés dans la religion juive à la responsabilité et donc au sentiment d'importance de soi. Tout ceci pose la question suivante, était-ce la norme à l'époque de la guémara de ne pas être maîtresse de son temps en tant que femme si on avait en effet beaucoup de femmes qui allaient euh, voir se multiplier les naissances, euh, que leur vie tournait beaucoup autour de l'enfant à naître ou de l'enfant en bas âge, alors on peut postuler que les sages auraient presque fait preuve de clémence en exemptant les femmes des mitzvot liées au temps, en sachant qu'il y a un moment clé ou des moments clés qui peuvent se répéter euh, de leur vie où, effectivement, euh, elles n'ont pas la possibilité de maîtriser leur temps. Cette jeune fille ajoute que ce serait presque insultant de demander à la maman de faire comme si c'était pareil. C'est-à-dire de euh, présupposer que oui, oui, elle n'a qu'à mettre son talit et cette filine le matin euh, et se rendre à la synagogue euh, qu'il vente euh, ou qu'il neige pour euh, écouter le chauffard euh, alors qu'elle a un nourrisson euh, qui est euh, pendu à son sein. En gros, là c'est plutôt mon expression à moi qu'est celle de mon amie, bien sûr. Autant que, en réponse à ce commentaire, euh, d'autres... Euh, étudiantes de Collège, euh avancent que bah, si c'est euh, le cas, si c'est lié à ce statut féminin spécifique, alors peut-être qu'il n'y a plus de raison d'être exempté, parce que ça ne serait lié qu'à un contexte historique où les femmes allaient enchaîner vraiment les grossesses, les naissances, et que ce n'est plus le cas. Euh, je noterai toutefois que ça dépend vraiment des communautés. Pour le coup, il y a quand même des communautés ultra-orthodoxes où ce vécu n'a pas tellement changé. À partir du moment où euh, une jeune fille euh, est mariée, elle va enchaîner les grossesses, les naissances, Khasbe euh, parfois également euh, les fausses couches donc on pourrait dire effectivement la, la majeure partie de la vie d'une femme serait définie euh, par cette question des, des engendrements des enfantements notons autre critique qui est présentée ici que, on nous dit la femme n'est plus maîtresse de son temps, là encore en réponse à cette vision euh, essentialiste ou différentialiste parce que les pères ne sont pas assez investis en d'autres termes la question se pose pourquoi n'exempte-t-on pas les hommes aussi si on est particulièrement pris à la naissance d'un bébé et enfin, dernière perspective qui m'a beaucoup intéressée. Euh, donc là encore, une personne qui ne cherche pas particulièrement de justification, qui dit c'est juste un fait établi qui n'est pas embêtant. Je suis OK de ne pas avoir à mettre les tefilines ou à secouer le lolave. Mais le problème, c'est qu'on va survaloriser ces mitzvotes par rapport à celles qui sont spécifiques aux femmes. Euh, donc on nous dit par exemple, il y a une grande fête pour la mise des tefilines, alors que quand une jeune fille atteint la, la bat mitzvah, il euh, n'y a pas de grande fête du premier allumage des bougies. Il euh, n'y a pas non plus évidemment de fait autour euh, des règles de Nida, qui sont aussi vraiment pour le coup très spécifiques euh, aux femmes juives, donc euh, au respect euh, des lois de ce qu'on appelle la, la, la pureté familiale. Euh, et donc en fait, tout ça, euh, ben, ça passe plus ou moins à l'arrière-plan. Donc on a l'impression, peut-être ça contribue aussi au sentiment de frustration ou de jalousie, que les mitzvot des hommes, ben, c'est aussi mieux. Euh, comme s'il si y avait des points et que les femmes avaient des mitzvot qui rapportent moins. Je termine en citant euh, mon ami. Donc, euh, je remercie euh, toutes ces femmes d'avoir partagé leurs expériences toute l'après-midi euh, sur cette question. J'ai sélectionné certains de leurs témoignages, j'en ai résumé euh, beaucoup. En réalité, c'était des heures et des heures de discussion. J'ai trouvé intéressant de ben, rendre la parole aux femmes tout simplement sur cette question de l'exemption.